3: Buenas ouvintes da Central está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de luta. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Biglia de La Rente. Tudo bom, Biglia?
0: Tudo bem, Matias, boa noite. Boa noite ao Gabriel e a todos os Centralinos.
3: Bem, já que o Biglia apresentou o Gabriel, chamo ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Salve, Matias, tudo bem? Boa noite. Bom dia, depende da hora que cada um for escutar. A todos os sudacas e ouvintes da nossa querida Central 3. E uma, uma semana que nem tudo foi boa notícia aqui no continente, né?
3: É, as, as urnas decidiram, infelizmente, no caso da Colômbia, não vamos nos estender pelas eleições municipais aqui no Brasil, mas no caso da Colômbia, é, o não ganhou apertado né, pela, em relação ao plebiscito é, pelo acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Para falar sobre o, a como foi a votação no país vizinho, a gente vai chamar a Agnese Marra, jornalista espanhola radicada aqui no continente, para falar um pouco com a gente. Tudo bom, Agnese? Oi, tudo bem?
4: Tudo bem com
3: vocês? Tranquilo. É, você esteve né, nesse final de semana lá na Colômbia, e eu queria que você dividisse um pouco as suas impressões... É, antes e durante, antes, durante e após a, a votação?
4: É, sim, eu tive, eu tive no Medellín, é, a semana a semana anterior ao plebiscito. Medellín é uma das cidades do Unão, né? uma cidade governada pelo Uribe, pelo Álvaro Uribe, pelo presidente da Colômbia. É uma cidade bem conservadora, na verdade, e eu na rua estava escutando muito não, falando com o pessoal de lá, de Medellín. É, a maioria das pessoas falavam que não estavam que não estavam confortáveis com esses acordos, que estavam achando que era muito injusto. É, falando muito mal do Santos, porque eu acho que esse plebiscito também não só foi um plebiscito pela paz, também foi um plebiscito pelo governo de Santos que e que é o presidente que foi com mais, mais rejeitado né, da história da da Colômbia. Então, acho que foram vários fatores. Mas nas ruas, no, em Medellín, em Bogotá, se falava mais pelo sim, é, desse, assim foram os resultados também, mas em Medellín se falava mais pelo não. É, mas no dia da votação mesmo, fui no Ituango, que é uma das cidades onde antes ia concentrar os guerrilheiros, desmobilizados, uma das 23 áreas por Ais, um dia em... eles e lá é uma cidadezinha que foi governada pelas FARC durante 30 anos, é uma cidade que sofreu muita violência das FARC, dos paramilitares, do exército da Colômbia, lá todo mundo falava do, pelo SIM, né? eles tavam, acreditavam mesmo que ia sair o SIM, como quase todos nós. É, e foi, foi bem difícil, né, ver a, as, as caras deles, aí foi uma é teoria que eu escrevi sobre isso, porque eles não podiam acreditar, eles há um ano atrás estavam sentindo essa paz, entre aspas, porque ah, fazia um ano que não tinha tiro, fazia um ano que eles podiam estar na rua tranquilos, que podiam voltar a casa à noite, sem ter medo de... De, de algum disparo, de alguma bala, de alguma coisa. Então, eles estavam eles percebendo que era paz, mais ou menos, né? Mais ou menos. Eles estavam felizes, esperando se verem, esses guerrilheiros se virem a Estava um clima muito bom, até que começaram os resultados que foram muito rápidos, porque, porque a leitura dos votos foi muito rápida, e o pessoal ficou muito surpreso e muito assustado, né? Muito assustado, porque... Eles sabem bem o que é a violência e eles ficaram com muito medo de... É uma incerteza, né? Se dar guerrilha ia voltar lá, se o exército é, colombiano ia sair. Eles se sentem muito desprotegidos, né? É... Foi mais ou menos isso. Sim. Mais ou menos isso a situação de... E de incerteza que, que que até agora tem todo o povo colombiano, porque agora, inclusive com o Nobel do, do Santos, tudo isso, é, na verdade são, são gestos importantes, mas acho que todo mundo está muito... sem saber o que vai acontecer mesmo.
1: É, Agnes, aqui é o Gabriel. É, você disse que foi uma surpresa dentro da Colômbia o resultado, né? E se foi se dentro da, da Colômbia foi uma surpresa, acho que fora da Colômbia foi maior ainda porque no a opinião geral dava como certo que o venceria ou sim, venceria a aprovação dos acordos de paz. E então, na sua visão, quais foram os fatores que colocaram a opinião pública mais favorável ao não e consequentemente a manutenção do da situação tal como ela está?
4: Foram vários. É, um deles, é, acho que, que a campanha do Riva, a campanha do não foi muito forte, né? Foi ele, 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 ele um, ele é um cara que é muito sabe apelar muito ao povo, sabe falar muito para o povo. Que o Santos não sabe, né? ele ainda tem esse jeito mais elitista, mais, mais internacional, mas que justamente não está tão com, com o pessoal de lá, né? que não gosta dele. Acho que, que, que o desprestígio do Santos, ou, ou, que seja um, um presidente muito pouco valorado, foi importante. Tem mais uma coisa que aconteceu em Cartagena de Índia, em Cartagena, eh, na segunda, que foi esse espetáculo antigo com um monte de presidentes de todo mundo, ex-presidentes, Nações Unidas, etc. Eu estava lá também na segunda, no dia da assinatura dos, dos acordos. O pessoal de lá, de Cartagena, o, o, o vendedor, o cara da rua, não estava gostando disso, né? Porque muita, muita gente estava falando. Parece que já chegou a paz, mas ainda não tem uma votação, não tem um plebiscito. Muita gente achou que era um desrespeito é, assinar desse jeito esse acordo e fazer essa celebração antes de, de, de perguntar para o povo mesmo né, o que eles queriam. Então, acho que esse espetáculo de Cartagena de Índia que, que todo mundo comemorou, especialmente a comunidade internacional, é, não foi, não, não, foi bom, assim. Depois houveram algumas pesquisas do governo que que vieram que deu uma que pegou mal né é, essa celebra, essa comemoração antes de tempo é, e, e sobretudo acho que isso é importante é muito importante Os é, seus fatores seriam um santos fraco um presidente que não é querido um presidente que, que não se enxerga uma pessoa que tenha feito nada para o país, você pergunta lá, ele sente que não, que a única coisa que ele fez são os acordos de paz, que foi a única obsessão dele fazer isso, mas nada mais tangível, que não é tão verdade, porque ele fez muita estrada, infraestruturas, mas não, não é uma, o pessoal de lá não, não fala assim, isso, não sente isso. foi é, com essa comemoração prematura, essa ideia, essa sensação de muitos colombianos de que era mais uma festa para a comunidade internacional que para eles, né, que é mais... Todo mundo de fora estava enxergando a Colômbia, mas eles não tinha tão protagonistas assim. Estou falando um pouquinho geral. Tem muita gente que, obviamente, sim, gostou, etc. Mas de coisas que eu estava escutando nas ruas e que, que, que às vezes nem, nem se falam tanto. E... e tá... sim, desculpa, você vai perguntar alguma coisa?
3: É, Agnes, falando sim. em relação a, a, a essa dualidade né, entre o, o Santos e o Uribe a gente tem que lembrar que ele o, o, o Santos ele ele surge né como membro do, do governo do Uribe foi o candidato à sucessão só que ambos representam mesmo é, pensamentos diferentes né enquanto que o, o, o Santos é um liberal conservador o, o Uribe ele representa o conservadorismo neoliberal né e um é, é herdeiro da da, da política é, pré o período da violência né? No caso o Eduardo Santos Era tio avô do Juan Manuel Enquanto que o Uribe é, Chamado de narco-presidente Tem que ainda se explicar muito Por conta do, do passado do pai dele Que segundo o próprio Foi assassinado pelas Farc Mas investigações mostram que não é bem assim Eu queria que você falasse um pouco de, de, Já da, da, da violência né, Fazendo esse preâmbulo Da violência um período tão longo Na história da Colômbia Quais as motivações é, do Uribe, no caso, pelo não, né? Já que uh, ele tem envolvimento com grupos paramilitares e com o narcotráfico também.
4: É, muita gente fala isso, né? Que Uribe, assim, o Uribe, com os acordos sim, ele teria sido investigado e ele teria risco de ter ido na cadeia, né? Se, se as investigações e tudo... Se... Sim, foi chamado pelo Tribunal Especial da Paz, que estava é, nos acordos, etc., que ele tinha risco mesmo, assim com o irmão dele estar tá, tá na cadeia, né? E essas vinculações com o paramilitarismo são fortes e todo mundo sabe disso. É... A gente fica muito preocupada com isso. Quando você pergunta por isso, em Medellín, por exemplo, as pessoas nem ficam, acham que é tudo, que é tudo como é a palavra, rumores, não, não saem por isso. Mas, mas é, uribe quer ou não, também o problema das terras. Ele não está interessado, né, na, na na reforma agrária que estava propondo os acordos. Ele quer ou um não também, porque fala que 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 não é que a justiça teria que que levar o, o, os chefes da FARC na cadeia. Né? Não, não sou dado não sou dado mais Mas eu que tinha razo a palavra, mas é, mas os chefes na cadeia. É, mas sobretudo o que a gente acha é que o um problema é a questão da reforma agrária que ele não, não quer, não tem interessado nisso, ele é uma pessoa que tem muita terra também lá e por uma questão de que ele poderia ser julgado por crimes relacionados com paramilitarismo narcotráfico é, isso são as, as razões que que, que fala o pessoal do sim, que eu acho que tem muito a ver, mas o Uribe fala que tem mais a ver com uma questão de justiça e que fica preocupada com as Farc como partido político. Mas o Uribe tem um relacionamento das Farc de ódio absoluto, né não, não é uma questão de política, é uma questão muito pessoal, tipo... É... É, muita gente tem medo agora do que vai acontecer porque ninguém confia nele parece que fala muito que que a verdadeira vontade dele é acabar com as parques agora que são o, os que estão mais fragilizados né na, na situação de está mostrando gente incerteza, na verdade
1: é certo Agnes é. É, falando sobre a votação o perfil da votação né que é uma coisa que a gente que todo mundo se dedica muito a focalizar depois que acontecem os resultados, é, eu cheguei a ler algumas análises que falavam que o... que ressaltavam o fato do conflito armado, o confronto do Estado colombiano com as Farc ser, ser na prática, um um, um conflito das regiões agrárias do país, do interior, do campo, da parte da floresta, enquanto que o... A votação a favor do não contra os acordos de paz se deu muito por conta da, da influência da opinião pública das cidades, né, das zonas urbanas, que são as zonas que justamente menos viveram o, a confrontação militar, né? Eu queria, eu queria que você comentasse, por favor, para gente esse esse tipo de divisão do, do, da votação.
4: Sim, foi uma das primeiras leituras da votação que foi bem clara aqui nas áreas rurais, sobretudo nas áreas onde foram mais, mais mais afetadas pelo conflito armado, como aquela que estava dando um exemplo, como aquela de Tuango, mas tem outras chocou é, no Cauca, vários outros lugares que o conflito foi muito forte. Os camponeses votaram sim, não votaram pelo sim porque eles sabem o que é a violência diária, né? As cidades é, votaram mais pelo não, mas olha é que Bogotá não, Bogotá votou mais pelo sim. Bogotá é a cidade de Santos, Bogotá é uma cidade mais aberta, mais cosmopolita. As cidades sentiram a violência mais pelos sequestros, né? a, é, que é uma violência que é importante, mas não é essa violência diária, que estava falando das cidadezinhas rurais, pequenas, onde a, a, a pressão é, é contínua, né? De, de começo do dia até final do dia. A cidade é mais, Os sequestros que são coisas mais pontuais, que, que afetaram mais as classes médias. Mas é verdade que não sentiram a violência a guerra permanente, e eles são os que mais colocam em questão os acordos, eles são os que mais acham que tem que, que melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, sem perceberem que, que é o mais importante agora é, é fechar com esse período de conflito armado e, e começar a perdoar, né? como já fizeram com outros, outros grupos, com os paramilitares, perdoaram e amistiaram muito mais do que estava se pensando para fazer com as Farc, né? Mas ninguém fala tanto disso. Mas as Farc são muito odiadas, muito mais do que eu imaginava na sociedade. O pessoal fala muito mal delas e é, tem uma imagem muito ruim.
3: Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao... ao a participação do Brasil nesse plebiscito né? tanto é, como ele passou batido aqui né, no, nos meios de comunicação, pouco se falou é, e interessa bastante o Brasil o, o, a, a resolução desse impasse né, justamente para garantir mais estabilidade na região mas até pela política do, do, do novo governo né? De, de não querer mais ser um, um mediador isso ficou bem claro até pela ausência do chanceler e do presidente no, no na, na, na assinatura do acordo né, em Cartagena, mas também uhum. é, é do, dos marqueteiros brasileiros que auxiliaram na campanha pelo não, é, apostando também nessa guerra de desinformação. Uhum. O,
4: hoje sabe disso, né? Hoje, hoje o, 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 o Vélez, um dos dirigentes da campanha do Rime do não, né? Ele falou, fez uma entrevista na, na, no jornal La República e, e falou da desses marqueteiros brasileiras e do Panamá também que ajudaram, ele mesmo reconhecer fazer, de, de mentir e manipular as informações para a campanha pelo não. Né? É, acho que é, uma, é o período que, que estamos vivendo no, no continente, no, na, na região latino-americana, o Brasil estava trabalhando como um dos, dos países que sempre estava como como você falou, como... É, mediador. É, fazemos, mediador,
3: obrigado.
4: É é fazemos de mediador. Agora, a região não é de interesse, né, do governo Temer, não, não há por aí as preocupações dele. E, e tem essa polarização que está que na Colômbia, é, que que, tá no, que a gente viu no plebiscito, é uma polarização bem parecida à polarização que a gente está vivendo, que a gente viveu no impeachment da Dilma, que a gente viveu esse último, esses últimos dois anos, de 2014, que ganhou a seleção é, a Dilma Ocef, até agora é o impeachment. É, tudo isso faz parte, sim, de, de um interesse que, que é de manter a sociedade com essa Tão polarizada que não sei quanto é tão real e quanto não faz parte de campanhas, tanto da direita como da esquerda, né? Mas agora, no lado brasileiro, saiu bem claro aqueles que estavam apoiando a campanha do Líbero do Não, que, que ganharam dos um jeitos mais, mais ruins, né? Até eles mesmos confessaram como que foi. Vamos ver o que acontece, porque se isso sair, se, se continuar a investigação é, sobre essa campanha do Não, é o partido de Uribe corre muitos riscos. Você tem até... É, vamos ver o que vai acontecer. Mas como está tudo com as negociações da paz, também não sei até onde vão continuar com a pesquisa, essa investigações sobre a campanha do não. Mas, obviamente, que tem interesse essas Américas latinas, essa esquerda, esquerda dessa direita, muito... falando muito geral, porque é muito difícil de falar de esquerda e de direita agora. Mas, mas, mais ou menos... É, essa, essa polivalção que está na região que está também na Argentina que
1: está é, no Brasil e está na Colômbia agora certo Agnes para a gente completar a entrevista e liberar você o que, que vai ser da Colômbia daqui para frente aí depois depois desse resultado da ressaca que deve vir junto do resultado o que que você acha que pode acontecer que que vai marcar a cena cotidiana e política da do país nos próximos meses aí pelo menos
4: ah, é muito difícil responder essa pergunta é muito difícil eu acho que não sei não tenho muito claro não tenho uma clareza para falar eu, eu, eu tem uma possibilidade de que essas negociações demorem muito acho que o Uribe eu não não tem interesse não tem pressa eles querem demorar essas negociações e demorarem muito, acho que pode voltar uma violência na Colômbia e acho que o país pode entrar numa uma crise econômica forte que já está numa crise econômica, não está tão bem assim como se fala. A Colômbia está num momento complicado e a, se os acordos de paz não saem para frente, vai ficar ainda pior a situação econômica, o desemprego que já está começando a ficar mais alto, etc. Se conseguem daqui a pouco tempo fechar esses acordos, é, pode ser que a situação... É, muda um pouco, né? mas tenha mais apoio internacional, mais dinheiro de fora também, mais investimentos, eles estão tá muito preocupados com isso. Mas não posso, não, não sei, não tenho, <risos> não, não, não consigo falar o que vai acontecer mesmo, acho que são outras opções, mas tem mais cara que vai demorar que aqui não, que vai resolver rápido.
3: Bem, Inés, agradecemos a sua presença aqui no Conexão Sudaca e tomara que numa oportunidade futura você possa visitar aqui o estúdio Sócrates Brasileiro para conversarmos pessoalmente. É, deixo espaço para você fazer alguma consideração final, caso queira, senão é, agradeço novamente a sua disponibilidade. Não, só
4: agradecer também e será um prazer outro dia lá com vocês
1: no estúdio e trocar mais ideias sobre a América Latina. Graças, Agnes. Agradeço muito. É, muito obrigado mesmo e até uma próxima, como disse o Matias, aqui no estúdio. Estamos aguardando por você numa próxima ocasião.
4: Tá bom, tá ótimo. Contem comigo, então. Um abraço. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
3: Bem, a, tirando o plebiscito na Colômbia, vamos falar também das eh, eliminatórias para a Copa do Mundo é, da Rússia em 2018, é, rodada cheia, né, que teve ontem cinco jogos de norte a sul do continente, começando pelo confronto das 18 horas é, em Quito, no estádio olímpico Atahualpa, no qual o Equador reagiu né, depois de três derrotas seguidas na, nas eliminatórias, batendo a equipe do Chile, que agora é, está tem jogos sem vencer é, o, o Equador se aproveitou dessa vez do, do, do fator local em relação ao Chile, mas é, já existem né, muitos setores da, da, da imprensa equatoriana falando que não, a, a altitude já não influencia tanto assim. Isso porque muitos dos jogadores não atuam mais
0: no, no futebol local. O que você acha disso, Biglia? Ah, mas historicamente sempre é difícil jogar no estádio Atahualpa. Eu acho que passa mais pela por uma queda mesmo técnica do, da seleção equatoriana, né? Principalmente a defesa sofreu muito, né, na, nessa nessas últimas rodadas. Principalmente com o Brasil, né,
3: o o, o Mina, que a gente elogiou tanto na, na Libertadores é, não tem
0: repetido o mesmo desempenho, né? É e, e o Gustavo Quinteiros fez uma mudança né, nesse nesse último jogo, nesse jogo contra o Chile que ele escalou a mesma dupla do dependente do Vare na Libertadores, né? Ele mudou o Melo de Zaga. É, tirou o Achillier e o Eraso e jogou com o Mina e o Caicedo, né, que jogaram juntos na Libertadores. E também na lateral ele colocou um lateral esquerdo que acabou fazendo o segundo gol, o Ramírez, né, que Porra, entra é. no lugar do, do novo do, né, do Walter Ioví, que já é um veteraníssimo lateral esquerdo, né, que já vai para o seu terceiro ciclo de mundialista. E, então ele fez algumas mudanças pontuais. O Antônio Valença que vem jogando como lateral botou a sua posição de origem como ponteiro, e acabou ele... fazendo o primeiro gol, abrindo o caminho
3: também. E, e ele que meteu o louco né, no, quando foi substituído, inventou uma, uma contusão, saiu de ambulância, mas porque diziam que ele deve pensão né, na, 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 no, no Equador. Ah, por... Foi a
0: cena da rodada. É,
3: e Enfim, saiu de ambulância para <risos> fugir da polícia. né? Ele que atualmente defende o Manchester United, é, então... é, eu acho que foi, foi, o, foi o outro, né? Foi, ah, o, o, foi o Enner Valencia, Foi o Enner Valencia. É o atacante. Isso, o atacante. Joga no West Ham. No
0: West Ham.
1: Pô, dá, dá, dá pra pagar a pensão, né? Você tá jogando no West Ham nesse é. momento. Esquisito, eu fiquei
0: pensando nisso <risos> também. Tá ganhando em Libra, né? Tá é. ganhando bem. <risos>
1: acho que dá pra pagar. Dá até pra fazer uma pensão <risos> de sultanato aí. É. Mas, enfim, mô, antes, sem aquela baboseira do tipo... Eu ia falar uma bobagem é. também, mas tipo, essa tipo da história que é muito folclórica e é muito engraçada, do tipo que ó, em tempos mais politicamente incorretos, alguém falaria o futebol respira, que é uma é. frase totalmente imbecil, Sim, fora e, de contexto. E, e, e já perdeu toda a força. <risos> já né? perdeu, já acabou a é. força dessa Sim, frase. Pra mim
3: o futebol respira por aparelhos. <risos> mas... Respira
1: cada vez pior é. e com aquele ar de Pequim lá é. e tudo mais. <risos> é, mas pô, não tem como, é que nem o... o acho que eu não lembro quem comentou no Redação Sport TV, pelo amor de Deus, não é que eu estou elogiando tudo, mas aqui é, é muito engraçada a história mesmo, Sim, o cara é. que parece mentira, o cara conseguiu, a polícia foi atrás do cara para buscar antes de sair do vestiário, o cara conseguiu dar um perdido e sair do estádio sem ser visto, é tudo muito engraçado mesmo. É,
3: prenda-me se for capaz. Né? Né?
1: Que foi o que foi citado é. mesmo. É. Agora, o Equador voltou ao normal, né? Porque eu, acho que o Equador, eu, eu gosto do time do Equador, acho que é um time bom. E o Chile também não ganhou a Copa América aí de novo, do Centenário, mas não emplaca uma sequência de jogos consistentes nas eliminatórias, desde que o Pizzi assumiu, né? Quando estava o Sampaoli, era uma campanha de classificação segura. Sem o Sampaoli ficou difícil, e o Chile é candidatão a ser o sexto que sobra aí, né? Porque dessa, na última Copa do Mundo foram seis classificados sul-americanos, né? Devia ser o um número fixo, por sinal, é, mas agora vai ser cinco, vai sobrar um. E, e hoje ele está cinco pontos atrás. Sendo que né? os seis que foram, realmente foram bem, assim, não, não, não tinha gente morta classificando.
3: É, e tirando o Equador, todos classificaram para a fase Equador, seguinte, mas o, o mas Equador, o Equador até... melhorou muito em relação sim.
1: àquele time, né? É então isso dá um condimento e tanto o Peru e o Paraguai tentam furar o bloqueio mas não, ainda não estão mostrando força suficiente para isso mas são times que podem arrancar pontos de qualquer um a qualquer momento então o, o, o Equador meio que coloca no prumo de novo a campanha dele porque o problema foi aquele empate com o Paraguai que foi o um, um tropeço que o Equador podia ter evitado né porque se tivesse vencido aquele jogo a pontuação estava muito alta e a vaga muito adiantada como teve aquele empate...
3: A, a um ponto do, do, do líder uruguai.
1: Isso, e depois aí o Brasil com o Tite, que fez uma bela da estreia, fez um jogo que o fosse um mês antes, o Brasil nunca ia fazer aquele jogo, e o, o Equador, consequentemente, teria uma chance enorme de, de ter mais três pontos na tabela. Mas aí, de repente, o velho Brasil foi lá e caiu em quinto contra o Equador. A seleção brasileira com... com garrafa vazia para vender, foi lá para jogar em Kit e fez um grande jogo, para mim o melhor jogo do Brasil em muitos anos, Então, eu, 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 teve esse azar, o Equador na caminhada, porque aquele empate com o Paraguai foi o ponto fora da curva de um time que é bom, é qualificado, justificou o resultado contra o Chile, jogou muito melhor o tempo inteiro, o Chile tem as suas individualidades, tem a sua herança é, tática e estratégica do, do Bielsa Sampaoli, claro, muito mais do Sampaoli atualmente, mas o Equador tem, tem bala na agulha mesmo. E eu acho que é um time que é legal de ver jogar. Tem bons jogadores individualmente. Casales fez um jogo bom. Caicedo sempre joga bem com a camisa, camisa da seleção. Enfim, é né, um resultado que, para mim, não é surpresa. Dentro desse contexto aí do, de um Equador que tem subido e um Chile que meio que perdeu o prumo. Né? O no acho...
3: caso do Chile, eu, eu destaco a, a estreia do... Valencia, né, do Leonardo Valencia destaque do, do palestino vestindo pela primeira vez a camisa da, da Roja entrou no final, mas buscou o jogo é, foi, foi muito melhor do que o, o Vargas, no qual ele entrou no lugar e o Vargas a gente sempre é, afirma aqui né, não, não consegue é, desempenhar o mesmo futebol é, nos clubes do que ele faz pela seleção, mas foi muito mal é, em Quito é, e não lembrou nem de longe aquele jogador que nos encantou é, principalmente pela Universidade de Chile. É,
0: eu vejo três problemas no Chile, né? um de relacionamento que eu até falei na, na, na rodada dupla anterior, né? existe muito problema no vestiário, não é tão fácil lidar com essas estrelas do, da seleção chilena, muito tempo juntas né? o Claudio Bravo que tem uma liderança importante acabou ficando de fora de uma maneira estranha da, da, da última rodada, né? das eliminatórias é, houve também a, a, a queda de braço pelo, pela volta do Valdívia, que o Pise não queria o Valdívia e nessa última, nessa última convocação o Valdívia esteve presente, mas como sempre se lesionou e não, e não, não, não ficou à disposição para essa partida contra o Equador, mas enfim, os referentes, o Alexis, o Vidal e mesmo Cláudio Bravo já reclamaram publicamente que é falta criação no meu campo, que o Valdívia seria ser importante e o Pisa até armou o meu campo de bom, toque de bosta se você for ver, o, o Tuco Hernandes vem fazendo uma grande temporada pelo Santa de Vigo novamente né? ele fez uma, é, um, um tripé né, com o Marcelo Dias o Vidal Arangues, Arangues, é o quarteto né? ele fez um losango no meu campo deixando o, o Alexis e o, e o Vargas na frente, né? um time bem ofensivo e também acho que pesou a questão física o né? um time, um time do Equador que é muito físico contra um time do Chile que teve uma proposta de mais toque de bola, de mais cadência. Então, houve um choque de estilos muito grande e, e a seleção do, do Equador engoliu o Chile. Outro ponto que eu ia falar da, da seleção chilena é que não, houve, não, não vejo renovação no futebol chileno também. Né? A liga local muito fraca, é, sem grande sem desempenho grandes na, nas Copas Internacionais aqui do continente. Não vejo um... um um trabalho de base importante né? para continuar esse legado que começou com o Bielsa, passou pelo São Paulo e que, que gerou duas conquistas de Copa América e, e boas campanhas em mundiais também. Né? Então, acho que a, essa geração está envelhecendo e perdendo um pouco de pique e esses problemas de vestiário também sempre pesando contra a seleção chilena. E o Pizzi é um treinador que tem uma, um conceito diferente também do São Paulo. Né? Ele curte um, um estilo de jogo um pouco mais cadenciado e mais toque de bola é, e menos é, menos vertical do que na era São Paulo e Bielsa e eu acho que a seleção chilena também está tá passando por esse por esse processo ideológico também e está cinco pontos atrás, né? vai ser difícil o, o Chile e ainda, ainda pega Argentina e, e Brasil em condição de visitante então tem que fi... e tem um confronto com o Uruguai que já virou um clássico de muita rivalidade que o Uruguai não vai querer Jeito nenhum entregar esses pontos para o Chile em Santiago.
3: Então... É, e falando na, na líder da, das eliminatórias, o Uruguai preocupa também, meus amigos é, charruas, né? É, porque é líder, não sofreu nenhum gol no Centenário. É, talvez se classifique nesse novo formato, né? De todos contra todos em turno e retorno, sem precisar da repescagem. O que acontece com a seleção uruguaia, né? Que e, e ainda jogando um futebol de, de encher os olhos, né? O que, que acontece com o Uruguai, Biglia?
0: Ah, já conversou um pouco, né? É um time que tem o. Que o Tavares tem o, o elenco na mão. É, acho que esse estilo de jogo do Uruguai, ele. Tanto a imprensa como o público ó, acaba aceitando, acaba bancando esse estilo de jogo. É, e jogar em função dos seus dois centroavantes que, pra mim, eu, repito novamente, para mim é a melhor dupla de ataque, disparada. Do futebol sul-americano, muito trozada com o Cavani e o Soares. Os dois juntos, né? Às vezes o Cavani... Do futebol mundial, pelo menos nas é, seleções. Em seleções, sim. Em seleções, não, não eu digo isso não Eu digo isso porque o Cavani muitas vezes ele é, ele é utilizado correndo atrás de lateral, <risos> aberto e não, não, não tão centralizado como centroavante, que é onde ele sabe fazer gol, ele tem presença de área, faz a referência e ele se entende muito bem com o Soares, né? São dois jogadores muito inteligentes e que se entendem bem, o Lodeiro acabou fazendo o gol também, né? É,
3: ambos nasceram na pequena Salto também, que deve ser a, a, a cidade que mais produz atacante é, de primeiro nível per capita, né? É, mas, falando sério também, a, a atuação do Uruguai deixou um pouco a desejar, né? O 1x0 um construído na primeira etapa é, não refletiu o, o, o jogo, né? O, a Venezuela foi muito mais perigosa no, no, no começo, é, principalmente com as investidas do Penharanda Aranda é, pelo, pelo setor é, esquerdo do, do, do ataque venezuelano, deu muito trabalho para o Corujo e principalmente para o Coates é, só que não conseguiu converter em gol né? inclusive perdendo um, um gol feito é, e daí valeu sim a, a, a experiência do, do, do Soares né? que recebeu um belo lançamento do, do Carlos Sanches, outro jogador importantíssimo no, nesse esquema do, do, do maestro Tavares, é, encontrou o Lodeiro vindo sozinho e ele deu um peixinho e a, acabou vencendo o goleiro Hernandes, é, para desespero do, do ex-goleiro é, Dudamel, que é o treinador Vino Vinotinto, mas... É, o Uruguai sofre ainda muito com com, com a, a falta de um armador, né? Isso a gente também vem batendo nessa tecla aqui no no conexão Sudaca, é, desde a aposentadoria do Forlan, não tem quem chame o jogo, né? E a, todas as opções que foram testadas não convenceram. Então o Uruguai depende muito, assim como o Biglia falou, de, da sua dupla de atacantes que ontem foi é, quase perfeita, né? O, o Cavani fez dois gols, é, um devido ao um grande oportunismo, né? logo nos primeiros segundos do, do, do segundo tempo. Eu achei
1: um gol muito uruguaio aqui. Né? É. é impressionante. Que são momentos que ele, parecem ele... banais no jogo, mas ele são ganha... cirúrgicos. Né? Ele você... ganha
3: duas vezes na, na, na disputa pelo alto, né? É, com o com, com um zagueiro venezuelano. Dá um chute muito forte, né? Sem, sem chance nenhuma pro goleiro. E o outro gol também, uma bela jogada do, do Soares e do Carlos Sanches. O Soares... Um, um leve desvio, tira a defesa venezuelana toda da, do, do lance e o Cavani consegue fazer o terceiro gol e definitivo. Mas o que é
1: impressionante no Uruguai é esse negócio de aproveitar, de jogar mal sabendo o que está acontecendo no jogo e quando tem uma chancezinha vai lá e pum, mata e pronto, vira o jogo a favor, tudo vira a favor do time. O time ganha confiança, ganha aquele, é, aquele algo a mais... Sabe a hora que tem que aproveitar mesmo cada chance, não tem desperdício, não tem gol perdido idiota, não tem. Não é nem gol perdido, mas não tem é, o esforço mal feito, sabe? Não tem o. Não, não, não tem o tempo perdido no jogo, não tem nenhum tipo de oportunidade que não se percebe a importância ali. O time tem duas chances, fez as duas, a Venezuela teve cinco chances e não fez nenhuma. Isso não é à toa, isso é uma concentração para aquele momento específico que. Puta, eu tô jogando mal, mas agora a chance tá aqui. Vai lá e faz, né? O primeiro gol é muito nesse sentido pra mim, tem muito essa cara. A primeira escapada com o espaço que o time tem, você vê que a concentração pra executar a chance é um pouco maior mesmo. E o Cavani também foi um pouco mais... Foi, fez isso no segundo gol. E aí talvez eu esteja vendo nessa eliminatória, não só no jogo da Venezuela, mas nessa na, ele... no, na competição de modo geral, um amadurecimento do Cavani nesse sentido de começar a absorver mais o a aura da seleção que ele defende. Né? Um time que é matreiro mesmo, que sabe aproveitar a chance na hora certa, que não, não titubeia. né? O Uruguai, é, para mim, é mestre nisso. Pode estar jogando mal, mas se você der uma chance, eles vão entender que é aquela chance e que é a hora de fazer o gol. Enquanto que tem time que tem que chegar as quatro, cinco vezes para fazer um gol. Mas é engraçado
0: como... Se o, Uruguai, se o Brasil e a Argentina jogassem com esse estilo, como imprensa e torcida, não, não abraçariam ah, não. essa ideia de jogo.
1: Sendo que, claro, tem todo um contexto, Tem né? um
0: contexto, que, que e também o fato do, do Tavares estar tanto tempo, ter um time na mão, você vê o Ceboja Rodrigues começando como titular, ele tá numa fase já em decadência, independente, muitas lesões, jogando jogando pouco, e chega a é titular na eliminatória, né? Se fosse o Brasil e a Argentina, seria uma discussão... Então acho que o Uruguai acaba se, se beneficiando mais também pé dessa chão, né? do, mais pé no chão e fazendo um time mais, mais coeso, mais forte, assim, mais fazendo realista, simples, né? mais realista do, dizer, do O seu... Uruguai
1: é um time que entra em campo com a Venezuela achando que pode perder o jogo se vacilar o Brasil ah, e a Argentina nem, nem ninguém nem pensa nisso na véspera do jogo e
3: a Venezuela que tem sido uma verdadeira pedra no sapato da, da seleção uruguaia né é... e da
1: Argentina também convenhamos sim sim mas no,
3: no, no, no caso do Uruguai nos últimos é... seis jogos é, apenas uma uma vitória né então é, e nesse ano pela Copa América Centenário perdeu né, né E acabou sendo eliminada com, com o gol do Guerra Que ontem foi muito mal também Outro jogador que não vem repetindo as atuações da, da, da Libertadores é, Mas é, a Venezuela não é mais aquela Venezuela Isso a gente já, já cansou de dizer né E ontem, como eu falei Podia até ter saído é, vitoriosa no, no primeiro tempo, Sim. É, mas vacilou.
1: A, é aquilo, né? mereceu, mas futebol não, não, é, não dá para merecer, para fazer. E, bom, o Seixas também não jogou, né? teve lesão recente, o que faz falta para o Inter também, que está sofrendo barbaridade e no brasileiro. O Seixas também é um jogador que está tá numa fase muito boa, inclusive nesse, nesse mau momento do Inter consegue apresentar um futebol, e também faz falta para a seleção dele. Eu ouso dizer que o nível dessa eliminatória está um pouco alto, assim, vamos dizer assim. Não maravilhoso, espetacular, genial, mas eu acho que tá um, a, a, não está fácil você se impõe em jogo nenhum. E, eu não sei se a Venezuela está tão mal assim ou se não tem força para bater de frente com a maioria e a pontuação acaba ficando muito baixa mesmo. A gente acha que está péssimo, mas eu acho que a Venezuela não está tão abaixo do que vinha sendo, tecnicamente. É, eu, eu acho que Só os que resultados que
3: não estão É que os resultados não estão
1: não tão, vindo. vindo. E é. não estão vindo porque está difícil mesmo. Tem, é o que a gente está falando aqui. Dos seis que foram para a última Copa, já vai sobrar um. Fora os que não foram para a última, tem o Paraguai e o Equador que ficam ali tentando entrar no bloqueio. O Paraguai está até na frente do Chile, inclusive. É, mas Enfim, né, é muito disputado também aqui na América do Sul a coisa. Né?
3: E falando do Paraguai, né, que novamente foi foi vítima né, no, no, nos acréscimos, eh, jogando de local no Defensores Del Tiaco. Eh, Conseguiam um, um ponto contra a, a Colômbia, que não, nunca pode ser desprezada, né. mas eh, o Cardona eh, fez o gol solitário dos cafeteiros, que garantiu os três pontos para os visitantes, e que agora enfrentam o, o Uruguai eh, em Barranquilla, né, num, num horário estratégico também, às 5 da tarde, é, na Colômbia são 3 da tarde então novamente a, a Colômbia fazendo uso do, 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 do fator climático né? É, e o, o Pekerman mantém se aproveitado muito disso jogando no estádio metropolitano de Barranquilla Sim. É, agora
1: pode... só, só fazendo um comentário rápido do Paraguai, né? foram na minha conta 6 pontos perdidos por gols nos acréscimos em cima da hora né com o Equador em 15, estava ganhando de, naquela dobradinha de rodada que, teve, que, que o Paraguai enfrentou Brasil e Equador, em ambos os casos, vencia por 2x1 até o último momen momento. Vencia por 2 a 0 tomou 2x1 e no último momento tomou 2x2 tom, tomou 2 em ambos os jogos. Né? Já foram quatro pontos aí. E agora de novo para a Colômbia, quando tinha mais um pontinho em um empate, né? vindo, vindo aí no pacote. Mas tomou o gol do Cardona, num, com uma, uma bela de uma tabela, por sinal, foi um golaço, mas perdeu outro pontinho aí, aí fica difícil, né? Poderia ter 17 pontos lá em terceiro lugar, tá? mas tem 12 em sexto, né? aí fica difícil.
3: É, vai, vai fazer falta lá na frente.
0: É só falar um pouco do Paraguai, do que o nosso Léo Lepe fez uma entrevista bem bacana com o Oscar Romero, né? O jogador da seleção paraguaia, que joga no Racing, jogador talentoso. Meia desses que a gente já não vê tanto aqui na América do Sul, que dá pausa ao time, o camisa o Engande clássico, né? O Paraguai que tem, tem revelado bons jogadores, né? principalmente no futebol argentino, né? o Lanús foi campeão com três bons jogadores paraguaios, né? É... O Almiron, o Victor Ajala e o, e o zagueiro, o Gustavo Gomes e o Tique Arce está começando um novo trabalho ali que no ciclo passado foi muito mal, né? O Paraguai é, ficou em último né, na, na classificação geral, Sim. ele que começou esse ciclo e depois de uma passagem boa pelo Cerro Portenho, muitos jogadores que estão hoje na seleção trabalharam com com Chiqui Arce no Cerro Portenho, inclusive os, os irmãos Romero, né, o Ángel e o, e, o, e, o e o Oscar Romero. Né? E, enfim, mas um começo difícil para o Chiqui Arce depois do, do Ramon Dias, né, que o Paraguai difícil difícil emplacar e agora também está quatro pontos né, da zona de classificação perdendo em para brigar pela sua vaga para a repescagem
3: Bem, Passamos agora para o jogo do Brasil que é, eu acho que comparto da visão do Gabriel é, o, o grande jogo do, do, por enquanto do Tite eu acho que foi contra o Equador contra a Bolívia não dá para ter muita é, não dá para tirar mu muita coisa desse jogo até porque o primeiro gol foi regalado né e daí a vitória veio muito fácil, a goleada por 5 a 0 com a Bolívia. Lembrando que é é o confronto do pior visitante da história das eliminatórias contra o melhor mandante. Então, acho que era um dos resultados mais previsíveis. Mas, lembrando, a última vez que ambas as seleções se enfrentaram pelas eliminatórias, um oxo no Engenhão. Então... Para o Brasil, que está buscando confiança né, para garantir essa vaga, é uma vitória muito importante e, e não dá para se desprezar.
1: Não mesmo. Tem, tem que confirmar, né? Não tem como não enxergar a mudança da água para o vinho mesmo. Parece exagero, mas não é Na minha visão, eu acho que o Brasil não joga. Eu falei aqui para o Leandro, da nossa cara Central 3, em off, que... O que eu vi o Brasil fazer com o Equador lá, tudo bem, teve a expulsão e facilitou um pouco, mas o, a consistência, a consciência de jogo, capacidade. Aí, ah, também um pouco de qualidade técnica, que não. Não que, eu, que a gente tenha matado a saudade daquilo que a gente já viu de melhor, mas, enfim, era um time que sabia o que fazia com a bola e estava jogando bem e tal. E. Contra um time que é bom, né? não é o Equador de antigamente que ninguém respeitava. É um Equador que você acha que pode perder mesmo dos caras. E Foi um jogo que me impressionou muito lá em Quito, Brasil e Equador. Eu, eu, eu ousei dizer que foi o melhor jogo da seleção brasileira como seleção e dentro do que eu prefiro como futebol também, desde o 4x1 na Argentina, naquela final da Copa das Confederações. Claro, teve, no primeiro ciclo do Dunga teve bons jogos também. Teve... O
3: 3x0 em Rosário.
1: Mas aí já entra a minha opinião pessoal mesmo. Eu não gostava de ver aquilo lá, de ver o Brasil contra-ataque, contra-ataque, defesa muito boa, contra-ataque, bola alta e velocidade. Aquilo pra mim era muito pobre, filosoficamente falando, pro Brasil. É, não é, pra mim não era suficiente, mesmo quando ganhou de 4x0 do Uruguai em Montevideo, 3x1 em Rosário, fez bons jogos naquela Copa das Confederações que ganhou na África, na África do Sul. Sul. Mas eu não, não enchia a minha barriga. E eu também achava que era não tinha repertório. Era uma fórmula de jogo. No, no dia que não desse certo, não ia ter saída. E não teve mesmo, como foi naquele dia da Holanda, nas quartas de final. Em que, em que cidade foi aquele jogo? Ah, não foi em Pretória, não. não, não eu, já,
3: eu já não me lembro. Já,
1: já busco aqui. Enfim, era um é um time que... Tinha, era eficiente, mas não me encantava não que o Tite já esteja fazendo o Brasil jogar um futebol encantador mas eu acho que voltou a ter um repertório de time grande assim de consciência de time grande e você vê que o time está mais confiante mesmo jogando mais solto, jogando mais à vontade conf, tranquilo é, tendo, voltando a ter jogadores que usam do drible, da habilidade individual minimamente, como é o caso além do Neymar, é né, óbvio mas o Felipe Coutinho e até o Renato Augusto em alguns momentos, e tem, tendo outros também, como o Ian, que até foi reserva.
3: Foi no Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth. Isso. É.
1: Enfim, é um time que voltou a jogar como seleção brasileira fazia tempo que eu não via. De outro lado, também acho que esse segundo ciclo do Dunga nunca convenceu ninguém dos jogadores. Assim. Eu acho que também teve uma má vontade do elenco com o Dunga, e aquela Copa América nos Estados Unidos foi uma, foi uma ocasião providencial para derrubar o técnico sem gerar gr grandes consequências, né porque podia perder a Copa América, que não ia mudar muito na história, e aí deu tempo de trocar o técnico, e no que trocou o técnico fez dois jogos muito altivos, tanto em Quito como também em Manaus contra a Colômbia que ganhou uma apertada de 2x1, um, mas ganhou jogando, indo para cima, tomando conta do jogo, criando bastante jogada, merecendo mesmo a vitória, e fazia tempo que eu não via o Brasil jogar futebol solto, assim, bom mesmo, interessante de ver jogar. Mesmo esse 5x0, ah, mas é a Bolívia, mas é o que o Matias falou, na outra vez que pegou a Bolívia em casa pelas eliminatórias foi 0x0 no Engenheiro, não foi, pouca, não foi pouca bobagem, né, foi 0x0. 0. E, e, enfim, é um, é um time novo, é vida nova mesmo na seleção brasileira, e a despeito de outros problemas, extra-campo... A questão da CBF tá na mão do Del Nero, que para mim pega muito ainda, é inaceitável, na verdade. A questão também da própria, da, o, do acesso aos jogos da seleção brasileira, uma, uma torcida muito elitizada, né? Um, você não sente empatia, né? você, você nem parece que é o Brasil que tá lá no meio, em, nem parece que é em Natal, em Manaus, os jogos, quando você vê a torcida. A despeito desses fatores ainda negativos, já mudou bastante a questão da empatia com a seleção, né?
3: É, passando para o último jogo dessa rodada, né, o empate entre Argentina e Peru em Lima, é, e mais uma dor de cabeça para o Patom Balsa, né, que a, a, a gente já falou bastante aqui no Sudaca também, tanto na passagem dele pelo São Lourenço quanto pelo São Paulo, que é a, a dificuldade dele propor o jogo como visitante. Né, então, é, é apenas o terceiro jogo dele No comando da Albiceleste, Mas é, o segundo empate é, Quando Nesse caso é, Ele entregou o empate é, Na Venezuela ele buscou o empate Mas da mesma forma É muito pouco para um, uma seleção Que tem grandes jogadores também
0: é, Mas a Argentina historicamente Tem dificuldade com o Peru né? é, Vale lembrar que a Argentina ficou de fora da, Do Mundial de 70 né, Contra o Peru em La Bombonera o Peru tinha uma grande seleção, né? como se confirmou naquele Mundial, naquele partidaço contra o Brasil, 4x2. E em
3: 86 perdeu para o Peru em Lima também, a seleção que viria a ser campeã mundial. Foi derrotada no, no Peru e o, o, os peruanos sempre lembram de, desse jogo, um dos grandes jogos da, da história da, da Albirroha.
0: É, depois a Argentina venceu no Monumental com o gol do Gareca, né? Sim. Que atualmente que é o é alterador, alterador Peru. peruano. Mas, é, enfim, o Balsa muito pragmático, né? Dá pra ver pela escalação. Um doble 5, bem cara de doble 5 mesmo. O Kranevita, ele masquerando, de bala e... É, se ele
3: pudesse, escalava o Ortigosa e o Mercier, né? <risos> é, né?
0: Como o Ortigosa tá no, no, no Paraguai. Paraguai. E o Mercier acho que não, não chegou a jogar na, na seleção argentina. Não, não.
3: Acho que não. Naquelas seleções locais.
1: Naquelas locais, talvez, é. mas eu não me lembro, não.
0: É. Mas confesso que não, não assisti a partida entre Peru e a Argentina. Mas me chama a atenção a escalação né, do, do Higuaín voltando a ser titular com, com o Agüero. Que, segundo relatos do, do nosso amigo do Gabri e também do nosso ouvinte, o Célio Brunzo, teteou outra vez. O Agüero que sempre está é, devendo muito futebol à seleção argentina e novamente foi muito mal. Mas enfim, agora a gente tem um jogo com o Paraguai em casa que é de, de vida ou morte, né? Porque a Argentina está pelos, pelos, é, tá tá empatado né? com, com o Equador e com a Colômbia, mas perde no, no saldo de gols e está em quinto lugar. Né? É, e, e, vai, e vai enfrentar os, os grandes rivais na condição de
3: visitante também, né? Pega Brasil e Uruguai, é, no, no centenário e em outro, imagino que num estádio no Nordeste, né? Que o, o Brasil tem se aproveitado disso também, né? Tem mandado os jogos. Brasil Argentina? Brasil Argentina. Mais
1: uma vez no Mineirão.
3: Mais uma vez no Mineirão. Não acredita, acreditem é. se quiser é. E é no
1: mês que vem o jogo. Ainda tem mais duas esse ano, e incluído Brasil Argentina, que será no dia, vamos ver aqui. É Ela para é, novembro, né? 10 de novembro. Correto. No Brasil no Mineirão. E o Brasil provavelmente com a cabeça muito erguida, né? vai chegar nesse jogo muito com, a, com ânimo em alta, e a Argentina na dúvida, tá ficando estranho esse cenário pra Argentina aí. Até que... porque a gente fala, fala, fala do Brasil, mas vamos combinar que eu não vejo, eu pelo menos não vejo a Argentina jogar bem eu não sei quantos anos também, viu? Porque é muito bando mal treinado e que depende do Messi, aí o Messi não, não resolve e... Enfim, e nesse caso do jogo com o Peru não tinha Messi, então ficou tudo, mimo, ficou tudo mais equilibrado o tempo inteiro, o, a, o Balsa fez um feijão com arroz dentro do que se tem hoje, um híbrido do 4-2-3-1 para o 4-4-2, né, com os dois volantes que você citou e uma linha de três ali com o Dibala. Agüero recuando um pouco e Di Maria, só que o Agüero dobrava também com o Higuaín para formar a dupla de ataque, só que o Agüero... Bom, o Roger Flores disse, comentou que o Agüero estava segurando demais o pique, estava regulando a corrida. Se o Roger Flores falou isso é porque está muito flagrante É a mesmo. palavra do especialista. <risos> é, né? a palavra do especialista literal da coisa é. mesmo, né? Mas é incrível, eu comentei com meus amigos em grupo de WhatsApp, que a gente estava vendo o jogo assim, e o pessoal comentando sobre o jogo, falei mas pô o Agüero sempre parece que está machucado na seleção, na seleção argentina. Aí volta pra aquela porra daquele Manchester City lá, jogando contra aquele monte de West Brown e não sei quem. Ele tá sempre voando naquele gramadinho de videogame. Mas chega aqui, tá sempre correndo é uma com... Manhaca. Parece que tem um pezinho de academia em cada panturrilha. Sabe quando é. você tem um pezinho preso ao corpo? Parece que o Agüero joga na seleção argentina com esse pezinho de, aca... de braço de academia que você faz aquela... aquele exercício simples. Parece que ele tem um em cada panturrilha muito estranho, muito travado mesmo, não acrescentou nada pro time tanto que quando o Higuaín fez 2x1 um, ele, ele sai pra entrar o, o um, um, para entrar o Banega e tentar segurar aí, só que aí o Masqueran cometeu um, aquele erro grave que é até injusto, né um jogador tão tão brioso e que se mata tanto pelo time até foi uma imagem que chamou atenção logo que saiu o segundo gol ele já corre di, direto no Bausa pra discutir com o técnico mesmo pra como, como quem estava vendo algum problema na, no geral do time e aproveitou o gol para tentar reorientar a equipe. Aí logo depois ele erra e gera o pênalti no Guerreiro, que o correva bateu muito bem e tal.
0: Mas falando do né, me chamou Mas a atenção. Mas um, um,
1: um erro muito injusto, né não merecia o Masquerana passar por isso. É, Mas a tudo... Argentina, só para completar o, o, o comentário, muito sem brilho, muito previsível, não se impõe contra ninguém, mesmo quando joga em casa, mesmo joga mal direto, enfim, é uma, é uma quebra de geração aí perigosa também para a seleção argentina. tudo que a gente reclama no Brasil ultima, nos últimos anos, eu acho que cabe na Argentina de uma maneira geral assim.
0: Ah, eu acho muito parecido, né, o processo argentino e Brasil. os dois perderam sua identidade, né. o Brasil de, de, de centroavantes, atacantes é, de poder individual muito grande, né, como a gente acostumou ali na nossa adolescência nos anos 90. a Argentina perdeu aquela referência de meio campista, né. você não tem mais aqueles meias clássicos como tinha nos anos 90, né por exemplo o Riquelme ficou fora de, de duas copas do mundo né e você não vê nenhum nenhum meia pintando assim um que dê um toque de bola para a seleção argentina né? na Copa América até o Banega que não jogou
1: de bala foi até um, um importante no meio campo mesmo né Sendo que ele não é meio campo
0: enfim além disso a imprensa e, e público também no Brasil e na Argentina são muito críticos né e, e os ciclos a Argentina sofre muito com a mudança de treinadores né, e com discussões de, de estilo de jogo. Na Argentina até mais que no Brasil. né, Sobre estilo de jogo. e, Enfim, agora o Bowser já está sofrendo muito né, a cornetagem por, por, por esse estilo meio pragmático e tal. Mas o, conhecendo o Bowser, ele está pouco se importando com isso também. E acho que vai até o final com, com, esse, com esse estilo pragmático, vencendo os jogos em casa. Acredito que a Argentina vai fazer o segundo turno vencendo todos os seus jogos pra, em, em casa e tentando arrancar empates aí contra as seleções diretas contra o Brasil e contra o Uruguai fora de casa para se classificar. É, então, só repassando né, os jogos da,
3: da décima rodada, nessa terça-feira, dia 11 de outubro, é, começa com Bolívia e Equador é, medindo forças no Hernando Siles. É, às 5h30, o Uruguai visita a Colômbia no estádio metropolitano de Barranquilla, é, o Chile recebe o Peru no Clássico do Pacífico, vai ser jogado no Estádio Nacional. É, e às nove h 30 o Brasil visita a Venezuela no Estádio Olímpico Metropolitano de Mérida. Fechando a rodada, é, na, na verdade an anteriormente a, a Brasil e Venezuela, a Argentina recebe o Paraguai no Estádio Mar Alberto Kempes na província de Córdoba. A gente encerra esse Conexão Sudaca, volta semana que vem para falar sobre essa rodada e sobre outras cocitas mais. E encerraremos o programa de hoje com uma cantora argentina, mas é, que homenageia a seleção derrotada é, não a seleção, não é o país derrotado pelo Brasil Nessa rodada das eliminatórias Estamos falando da Miss Bolívia Com o tema Ben Warrior Hasta! <música>